0: 在武夷山有一种特殊的丧葬方式，死者的棺材被悬挂在高高的山崖上，摆放在幽暗的山洞里。这么多年来，这些棺材就触目惊心地悬在人们的头顶之上，没被打扰。传言死后葬于悬崖洞穴，便可得道成仙。那么，埋葬在里面的是谁？他们为什么要这么做？又是用什么特殊的方法把这些厚重的棺材安置在悬崖之上？今天就让我们一起揭开武夷悬棺的神秘面纱。武夷山位于福建与江西西北部两省交界处，这里有茂密的植被、清澈的湖水、奇特的丹霞地貌。地质史上，由于造山运动，这里的山脉发生褶皱、断裂、抬升，所以造成了现在武夷多山的地貌。在悬崖峡谷间形成了许多天然裂缝和岩洞，就是在这些少有人质的天然岩洞里，隐藏着远古时代的巨大秘密。一千多年前，福建一名著名学者兼探险家在武夷山游览时，看到武夷山奇美的山洞里竟然有棺材，十分吃惊，便在笔记里写下了“玄关”一词。从此，“玄关就成为同类棺材的代名词。到了清代，有证可查的玄关还有一千五百处，可到了现代，还能看到玄关的遗迹只剩二十来处。那么，消失的一千座玄关去了哪里？里面埋藏的尸骨是否修炼数百年已然成仙？武夷玄关无一例外都是挨着江水，高悬崖壁，在玄关的下面会有红桥板，当地人也叫金扁的。神秘的武夷先民为死去的族人考虑得十分周到，为了让他们的灵魂出入方便，特意在他们的死后的居所旁架上桥梁。如果时间久了，桥梁先于玄关消失，那难以出入的灵魂是游荡在人间，还是飘飞上天？相较于传统的土葬，像船一样的棺材并不多见，人迹罕至之地还会出现如此奇怪的历史现象。引得现代人纷纷猜想，人们不知道在那个早已逝去的久远年代，他们是怎样的一群人，出于什么目的，一定要把同族死去的人悬于高崖之上，不让其入土为安。1978年，考古队第一次来到武夷山，他们试图解开一直悬在人们心上的千古之谜。他们来到武夷山一个叫白岩洞的地方，想从危险的悬崖上取出一座玄关。白岩洞距离谷底有几十米，大概相当于十几层楼高。向外倾斜的悬崖导致取关的难度很大，即使运用今天先进的技术，还是很难进去。落后的古人又是如何进去的呢？洞穴狭小,小，地面很滑，一不小心就有可能滑出去。棺材四米多长，几乎把小山洞填满。透过棺板上的小洞，能惊喜的看到随葬品。在洞内很难开关，只好把它们搬出去才方便研究。像船一样的棺材，又名船棺。棺材是用一块巨大的整木做成，内部挖空，很像东南沿海常见的乌篷船。在古代，棺材的形制往往承载着一定的文化信念。人类最早的丧葬观念和葬俗源于灵魂观念的产生。人死了只是生命的结束，准确来说只是肉体的结束，而肉体的结束意味着灵魂的开始。死者的灵魂与生前所在的群体保持了紧密的联系，还能对人世间的事情产生重大的影响。这使得对尸体的处理变成了一件非同寻常的大事。在我国古代的南方，生活着一个名叫古越的古老民族，生活在福建、浙江一带的越人被叫做东越，据说他们是越王勾践的后裔。东越人生活在江河湖海之间，死后自然也埋在江河湖海间，玄关应运而生。埋在江边的悬崖之上，使得生前的世界到了他们死后也紧紧相随，让死者依然能够拥有生前的各种生活和便利。但船形的棺材并非武夷先民独创。2000年，在成都市一个建筑工地上，人们发现了一个距今 2,500 年左右的古代墓葬遗址，里面摆放着十几具船棺。棺木也都是用整根的楠木制成，最长的一个棺材长达20米。虽然与武夷玄棺同为船棺，但外形更大。而最重要的关系还是在他们的埋葬方式。成都的船棺都是以更为便利的土葬埋在地下，而武夷船棺安葬方式独特。为什么武夷先民要选择悬崖绝壁来安葬祖先？其实是跟武夷山独特的地理环境脱不开关系。如果埋在别的地方，一发大水，墓葬很可能毁于洪水。突出的悬崖就像一把伞，能更好的防止棺木风吹雨淋。在战乱频发的年代，还能防止棺木毁于战火。当然，并不是每个武夷先民都能被安葬于高高在上的崖洞，能葬在上面的身份绝不平凡。他们肯定还有某种特别的考虑，才会克服重重困难把棺材安放在悬崖上面。现代人众说纷纭，有人认为这很可能跟古代生活方式有关。即使在今天，还能看到很多的古代崖民，生活在悬崖之上的古人，理所当然葬于悬崖。利用得天独厚的山洞据为己有，玄关葬也有可能跟古人对鸟的图腾崇拜有关。葬在高崖之上，才有可能和鸟以及远世升天的先祖更近，获得一种超自然力。我们的祖先在很早的时候就有对天的崇拜，生前要多仰望天空，死后灵魂更要升天。船棺用的不是普通木材，而是一种名叫闽南的特殊木材。这是一种只生长在武夷山的木头。武夷山的地理环境不缺任何名贵的木材，但闽南更是稀有。它质地坚硬，不易腐烂，而且持久地散发出一股幽香。能在如此坚硬的木头上凿刻，使用的肯定不会是粗糙的石器。制作的这么精美，肯定是用金属器具切凿。碳十四测定，制作船棺的木头距今已有 3,445 年，大概是在商代，刚刚进入青铜的文明。船棺内的尸骨下垫着精美的竹席，大量的果核、一些鱼骨和鸟骨，大量的纺织品残块。龟盘是墓主人留下来最完整的东西，有可能是亲人为死者准备的。乌龟是古代神话中的水母，最受水上人家的崇拜，是渔猎生活的特有象征和标志。种种迹象表明，武夷先民和水有着不解之缘。已经碳化的麻丝虽然粗糙，但其间掺杂着一个指甲盖大小的纺织品，很像是海南岛生产的木棉。指甲盖大小的棉布，已测定多达 3,400 年左右。正是这一件纺织品的出现，把中国的棉纺织史提前了一千多年，也证明了我们自己国家更早掌握了棉纺，而且还是在我国东南沿海，这种史书上记载的所谓蛮荒之地发现的。船棺内的尸骨保存完整，是一个五六十岁左右的男人。从珍贵的随葬品可以判断，他身份显赫，绝不是一个普通的愚公或者农民。很可能是部落的族长，众多的族人抬着精心制造好的船棺，一步步朝着江边的悬崖走去。加上尸体和随葬品的船棺，至少在一千斤以上。如此沉重的棺木，到底是怎么被人们摆在高高的悬崖之上？千百年来，一直让人们百思不得其解。明代有一位文人专门考察武夷山的全棺，他提出了一种有趣的猜想。他说：“玄关在一开始时并不是悬空的，远古时代这一带溪流浩荡，在山峰顶差不多高。古人把船棺放在水里的石缝中，然后水被水神大禹制退了，才有了今天的玄关景象。但这种沧海桑田的过程不太可能在几千年间形成，因为它是几百万年才有可能出现的结果。” 1989年，同济大学、美国加州大学圣地亚哥分校和当地部门合作，尝试吊装一台船棺，实验获得了成功。其中的关键技术是铸铁齿轮的使用，但是在3400年前，铸铁齿轮还远未发明出来。在船棺上发现了勒痕，人们猜测，先是有人爬到了山顶，把绳子放下，下方的人用绳子拴住船棺。然后合力把他拉到崖洞，提前在崖洞接应的人把船关勾了进去，安置好船关。但无论哪种猜想成立，武夷先民的智慧都让我们今天的人佩服。福冈一号贵族墓的发现，说明土葬已在那时流行，也说明玄关的丧葬方式已不再使用。闽越国灭亡后，都城和乡社被毁于大火，百姓被迁往江淮一带。但悬棺并不仅仅只是武夷人民的专利，在中国长江流域以南地区，河流边的悬崖上也经常会出现一些让人震惊的景象，如四川珙县麻塘坝，陡峭的悬崖石壁上密密麻麻的悬挂着古老的棺材，它们悬挂的地点离江面更高。